0: Johnny Dargren, kan du säga någonting negativt som har hänt i Sollefteå på sistone?
1: Det kan jag faktiskt inte för det har, det har hänt väldigt mycket positivt skulle jag säga. Vi hade, ju, vi hade ju den här först försvarsetableringen och sen kom ju det här med de här hotellplanerna som finns uppe i eller storslagna planer skulle jag vilja säga. Och så nu då som pricken över i och kom ju den här industrietableringen på Hamraområdet i Långsäle. Så det är mycket positivt som händer i Sollefteå just nu.
0: Ja, det är lite därför jag ställer frågan. Alltså, ni verkar liksom nästan lite självgoda. Alltså, för att det är liksom bara det, att ni bara har det så himla bra. Något dåligt måste det väl ha hänt? ändå.
1: Ja, inte direkt vad jag kan komma på så här. Men, men vi kan väl säga så här. Vi har väl haft det lite motigt ett antal år nu. Då, och det har ju varit mycket som har kretsat kring sjukhus och, 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 och saker som har försvunnit där. Men, men, så jag tycker faktiskt att vi, vi har gjort oss lite förtjänta av det här att vi nu är... Det blåser lite medvind med Sollefteå. Mm,
0: vi får det retroaktivt. Precis. Mm, men BB har inte öppnat än.
1: BB har inte öppnat igen och jag är ju väldigt tveksam till att det kommer någonsin att göra det igen. Men man vet väl aldrig, det kan ju svänga fort där också inom
0: regionen. Det har vi märkt mm. Vi ska gråta ner oss I den stora nyheten som kom I Långsele förra veckan I dagens avsnitt Då så, då är det avsnitt 11 av podden Ångermanland med mig Anton Korén En nyhetspodd från den redaktion Som är bäst i världen på Ångermanland, vi spelar in Måndag den andra maj klockan är 14.42. Jag sitter i Kramfors. Johnny Dahlgren är dagens gäst. Hallå där, du sitter i Sollefteå.
1: Hallå på dig Anton.
0: Det är säsongsavslutning på podden idag. Jag ska gå på föräldraledighet nästa vecka med mitt barn som heter Ove. Så det här blir det sista dag för den här säsongen. Idag ska vi prata om den fabrik som ska byggas på en läggda i Hamre, den eh, världsunika fabriken som ska tillverka fossilfritt flygbränsle. Det är det tyska företaget Uniper och det sydafrikanska för företaget Sassol. Sasol, hur säger man det Johnny? Sassol,
1: S Sassol. har jag fått lära mig S i alla fall.
0: <laughs> Sassol ja. som eh, står bakom det här projektet. Det ska ge hundra arbetstillfällen och... Eh, Ja, hundra direkta arbetstillfällen till en början. Och planen är att anläggningen ska vara i drift 2026 om det blir av. Eh, Jonny, hur länge har du varit reporter på tidningen?
1: Ja, det finns säkert de som tycker att jag har varit alldeles för länge. Men jag började faktiskt med att göra mina prao veckor, två stycken i årskurs 9. Sen fick jag börja frilansa lite smått och 1984 i januari då blev jag anställd av tidningen Nya Norrland och då började jag på sportredaktionen i Härnösand. Ja. Yeah. Så att det har ju blivit några år.
0: Det är snart 40 år.
1: <laughs> ja. Alltså. Det låter hemskt
0: nästan. Uh, nej, det tycker jag inte. Men uh, den här alltså den här nyheten om den här tänkta etableringen i Långsöle. Är en av de största nyheterna som har presenterats i Sollefteå någonsin?
1: Det skulle jag nog säga att det är. Jag kan inte erinra mig om någonting likvärdigt där direkt. Det ska väl vara Bromsbandsfabriken som också hade sin verksamhet i Långsöle. Den etablerades ju mitten på 70-talet och där var man ju faktiskt någonstans kring 130 anställda men den, den fabriken avvecklades ju en bit in på 2000-talet. Men det här tycker jag är en av de absolut största i alla fall som jag kan som jag kan komma ihåg.
0: Mm. Varför är det så stort? Vad är det stora?
1: Ja, det stora är väl att det, det verkar ju ge så, så många arbetstillfällen. Alltså man pratar ju om 100 nya jobb här direkt när, när anläggningen när anläggningen ska börja byggas och det är ju 2024 och sen 2026 då ska det ju vara klart och eh, jag tror att det här, är, det här är nog bara början faktiskt på hamrområdet för man, man har ju gått ut med att målsättningen, det är ju Sollefteå kommun som har uttryckt det här, målsättningen är ju att det ska finnas 700 arbetstillfällen där –i området till 2035. Så Det här är, det här är stort och, och alla förstår i vidden av 100 arbetstillfällen– –så det är rakt av i Sollefteå, eller nu Långs eller Sollefteå kommun. Då. Det, det är ju gigantiskt stort. Man, man har ju faktiskt jämfört med att det här motsvarar tiotusentals alltså jobb i Stockholm– –om en sån här skulle, etablering skulle ske där.
0: Mm. Det här presenterades på en presskonferens onsdag förra veckan Det var stort pådrag, det var väldigt mycket folk Näringsminister Karl Peter Thorvaldsson var där Till exempel, och lokalpolitikerna var ju liksom hur positiv som helst så klart. För de har jobbat med det här ganska länge Alltså, för, alltså att få till någon etablering just på det där äh, området, eller hur?
1: Ja, eh, man, man började ju faktiskt lite smått redan 2014-2015 och sen har det varit lite fram och tillbaka och det har kommit och gått några stycken aktörer där men, men ingenting i, av den här vidden, inte av den här storleken har det förekommit mm. tidigare. Och eh, man, får, man får väl ge ett bra betyg till, till kommunpolitikerna som har varit kall och inte hoppa på första bästa utan man, man har avvakt då, tills man har hittat rätta aktörerna och det verkar man ju ha gjort nu. För jag tror ju att nu är det ju bara en avsiktsförklaring som har skrivits ännu och som gäller fram till sista december men, men jag kan inte tänka mig att de här två stora aktörerna skulle gå ut med det här om, om det inte fanns någon någon substans i det och jag tycker dessutom att det gav den här presskonferensen som var i onsdags den fick ju verkligen tyngd genom att näringsministern Karl peter Thorvald som medverkade också det tycker jag visar att det här är allvar med den här satsningen.
0: Mm. Det här ordet som du sa avsiktsförklaring, det, det luddiga ordet avsiktsförklaring mm. som, det är liksom det som de har förbundit sig och göra alltså vad innebär den
1: Ja det är väl att man vill gå vidare och undersöka möjligheterna till, till att verkligen göra verklighet av det här och det, det är, man måste ju titta på, det är ju markfråga och det är det ena med det andra men, men man, man, man binder i alla fall upp sig lite grann och, och vill gå vidare och undersöka möjligheterna och de är ju uppenbarligen väldigt goda eftersom ja, båda parter skriver under det här.
0: Mm. Just varför ha, alltså det här området och Hamre, vad är grejen med det? Alltså de har ju höll på som vi sa i, som sedan 2014 att försöka locka dit någon stor företagsetablering Varför är varför just Vad är grejen med, med Hamre?
1: Grejen med Hamre det är, ju att, det är ju att tillgången till ström finns ju där för både stora och små och sen, sen har vi också då tillgången till skog och det är väl de två grejerna som, som har gjort det här möjligt. Då. Och eh, jag tror, som sagt, var inte att det här är det sista vi, vi hör från andra områden, utan jag tror att det här kommer få kring effekter. Det blir ringa på vattnet av det här. Och eh, jag vet ju att Johan Andersson och Sarsudén, alltså våra lokalpolitiker här, då, Oppositionsrådet och Kommunalrådet, de har ju också sagt att eh, det kan, det kan finnas andra aktörer som knyter sig an till just de här Uniper och Sasol.
0: Mm -hmm. Ja just det, och, och vad skulle det innebära då då?
1: Ja, Det innebär ju fler arbetstillfällen och kanske kanske andra anläggningar också utöver den här nu då som planeras.
0: Mm -hmm. eh, du har ju liksom rapporterat om det här i ja, snart två veckors tid. Alltså vad har du det har varit liksom väldigt mycket positiva ton, toner om det här. Har, alltså, har du mött någon, några kritiska röster? Några som inte tycker att det är bra?
1: Egentligen inte. för att eller, säg så här, Det finns ju ett antal husägare i, i, i det här området som, som kommer att påverkas om det här blir av. Och, de kan ju faktiskt bli tvungna att sälja sina fastigheter och det är ju inte helt enkelt att ersätta det och hitta nya andra bostäder till dem. För att de har ju alltså valt att bo lite utanför och det finns inte så många sådana hus till Salu i det här området. Samtidigt betonar ju de också att de vill ju liksom inte ställa sig i vägen för den här satsningen. Men det är klart att har man valt att bo så där och kanske bott där en längre tid då är det väl inte... Jätteroligt att måste bryta upp, även om det är för den här positiva satsningen. Då. Mm.
0: Men precis som du säger, de vill inte heller liksom, vara i vägen för den här etableringen.
1: Nej, de vill inte sätta några käppar i hjulet. Inte de jag pratar med i alla fall. Det är, det är ju åtta fastighetsägare som i nuläget skulle beröras av det här.
0: Ja, alltså hur stort område pratar vi om?
1: Ja det var ju en jättebra fråga för att det, det, det kan jag faktiskt inte säga men det är ju det, är ju, ja, det, det, det ganska stora vidder det, det är det faktiskt. Och kommunen mm. de har ju valt att satsa 20 miljoner kronor på, på att köpa in mark i anslutning till, till hamreområdet då. Mm.
0: mm.
1: Och, och det inkluderar ju även då fastighets, fastighetsinköp då. och sen hur många sådana det blir i slutändan. Det, det, det vet jag inte nu.
0: Nej. Men i övrigt då, är, är kommunen redo för det här. Vi har ju liksom den här veckan har vi rapporterat om att det är svårt att få tag i hus i Sellefte. Till exempel. Alltså har man. man har, liksom, hur ser det ut? med förutsättningarna att locka arbetskraft och så, när det liksom är svårt att hitta hus och bo i. Mm.
1: Intressant. Det, det är ju en sak som, som man måste titta närmare på och det har man ju också gått ut och sagt att det, man, man, man ska lösa det här. det här. Det här är så pass stort och då gäller det att, att sitta där i förarsätet och vara beredd på att, på, att det kan komma medföra Ja, ganska hög inflytning. Det är väl vad man hoppas i alla fall och då tror jag att då kommer man också att kunna lösa de här bostadsfrågorna också även om det som sagt var det inte finns särskilt många hus till sal i det här området just idag men de har ju lite tid på sig i alla fall.
0: Mm. Inte jättemycket tid de vill, att, de vill ju bara bygga den här anläggningen 2024, de hoppas den ska vara klar 2026 då ska det produceras 100 000 ton flygbränsle om året och den här flygbränslen den ska göras av biomassa från skogen och då är det liksom dålig biomassa, man tar inte virke utan man tar grot alltså grenar och toppar, sånt som blir över vid avverkningar och bark eh, och så hettar man upp det och då bildas det en gas och så tillförs det också vätgas och så har man flygbränsle typ så kan man på ett väldigt enkelt sätt.
1: En bra sammanfattning tycker jag.
0: Ja. Eh, men eh, no, En alltså, grej med skogen, alltså, skogen kommer att spela liksom, en stor roll när samhället ska ställas om och bli fossilfri framöver. Det ska byggas mer i trä, det ska göras bränsle av trä samtidigt som trä ska användas till allt som det redan används av. Idag och samtidigt så finns det en debatt om det svenska skogsbruket Där vissa menar att skogen brukas på ett ohållbart sätt och att den biologiska mångfalden är hotad på grund av det. Sen så finns det de som säger att det inte alls är så utan att vi har ett väldigt hållbart svenskt skogsbruk. Men hur mycket tår skogen egentligen? Vilket pris kommer den svenska skogen få betala för den gröna omställningen? Det kan man ju fundera på Johnny Har mm. du svar på det? Du, det
1: har jag faktiskt inte Anton Om jag ska vara ärlig Men, men som sagt var det Det är tänkvärt Och ja Det får ju framtiden utvisa Hur, hur man löser det mm. Men som sagt var det Det, 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 det svåra. har jag inte idag i alla fall
0: Nej och det kanske det inte är någon som har Utan det får väl framtiden Utvisa i så fall Precis eh. Men apropå det där alltså också i, idag eh, måndag så då är vår kollega Jörgen han är i Etsele där några demonstranter har grävt ner och ut i fast en bil i en väg eh, till en vindkraftspark som håller på att byggas där eh, liksom det ligger ju en konflikt där också det kommer att behövas mycket mer el i framtiden men var ska den eh, tas ifrån då? Det finns ett stort Motstånd mot vindkraftsetableringar och så. Och det motståndet är ganska stort i delar av Sollefteå och de här som grävde ner en väg, en bil i en väg i Edsel nu, de verkar inte ändra uppfattning om vindkraften bara för att det ska byggas en fabrik i Långsede. De är fortfarande emot det. Men det är också en annan fråga, men det, liksom, det kommer behövas mer el. Så vi får se om så här Johan Andersson kommer bli jätte vindkraftspositiv. Mm.
1: Men det har man ju sagt nej till att utöver de beslut som redan är tagna så sa man ju, ska, det ju inte vara, ska det ju inte bli någon mer vindkraft i Sollefteå kommun utöver de som besluten som redan har tagits tidigare.
0: Nej, visst. Det är ju sagt nu. Vi får se ja. framöver då. När det, när det liksom börjar etablera sig elintensiva industrier i kommunen. När det börjar dra ihop sig, ja. Precis. Mm. Nästa mandatperiod. Får vi se vad som händer då. John, Arbetsveckan då? Den var ganska, din Arbetsvecka var ju väldigt präglad av det här, den här nyheten i eller. Och du var ju liksom först med att avslöja den överhuvudtaget. Alltså du, vi skrev ju om det på fredag. Att det skulle presenteras en stor företagsetablering. Eh, innan kommunen gick ut och sa det. Sen så så bekräftade de det på måndag och sen så presenterade de vad det var på, på onsdag men du fick nys redan om det här på, fred, på fredag, eller på torsdag kanske, hur ja, gick det där till på förvis? Jag,
1: jag fick faktiskt ett tips efter jobbet, <laughs> när jag var hemma på torsdag kväll så fick jag ett tips om att det var, var någonting på gång och att det skulle hända någonting den här kommande veckan så att eh, på fredag morgon när jag började min arbetsdag så, så la jag ju krutet på det här för att kolla upp vad som verkligen var på gång. Och jag ringde ju runt till ett antal personer bland annat projektledaren Hans Palin och jag pratade med kommunalrådet Johan Andersson och jag pratade med tillväxtchefen Mikael Näström. Man kan väl säga att Hans bekräftar väl lite grann tycker jag att det var någonting på gång då han sa att han ville varken bekräfta eller dementera och då, då förstod jag att ja, men nu, nu är det någonting på gång och sen, sen ja, men jag fick fram lite, lite mer dock inte vilka som skulle etableras men jag fick i alla fall klart för mig och det var från helt säkra källor som jag bedömde det, fick jag helt klart för mig att det skulle ske en stor Industrietablering där på Hamraområdet och den skulle presenteras då på onsdag fick jag veta och att vi skulle få något pressutskick på måndagen. Så att ja, jag är överlag med mina min nyhetschef Hanna Persson och även vår tillförordnande chefredaktör Anders Rönnmark om vi pratade lite om vad, vad, hur vi skulle hantera det här. Då. Till sist då, då, vi bestämde oss för att köra på det här fullt ut. För jag kände mig ju helt säker också. Så att Vi hade ju då nyheten på fredag eftermiddag gick vi ut med den på våran sajt. Och sen presenterade vi den även i tid, papperstidningen på lördag. Och det var ju alltså att det skulle ske en stor industrietablering- och lite kring det Men dock inte vilka aktörerna var Men det fick vi så småningom Vi fick ju mycket riktigt det här pressmeddelande på, på måndag morgon Och att pressträffen skulle ske på onsdag Så att det här ursprungliga tipset Som jag fick då på torsdag kväll Det var ju, det visade sig vara helt korrekt Och det kändes ju faktiskt skönt Att kunna, kunna vara först på den här bollen
0: Mm Det var väl, ja det var jätteskönt Att det stämde eftersom att vi gick ut med det Precis, precis mm. Hur kunde, du, alltså, hur kunde du vara säker på det då när det inte var bekräftat?
1: Eh, för att jag hade källor som, som, be, som bekräftade vad som var på gång Men inte, inte, inte vilka det handlade om eller någonting. sånt där men, men jag fick bekräftat för mig att, eh, att det skulle ske någonting Så att, eh, Därför var jag ju helt, helt säker och, och annars hade vi ju inte chans att gå ut med det här om, om jag inte haft på fötterna
0: mm men annars så har du, alltså det har inte kommit ut så mycket information om det där och så, och det, var, det kom inte ut någon information liksom inför det där heller vad det skulle handla om nej, nej Visst har de, de håller tyst precis, och, och det
1: visar sig att att de här inblandade om man säger Sollefteå kommun och de hade väl skrivit på något, något som jag förstod i något sånt där tystnadsavtal så att det, det var munkhavlig påstånd och de fick inte säga någonting utåt innan det här skulle äga rum. då. Vad mm
0: -hmm. gjorde de inte heller?
1: Verkligen inte. Och, och det, må, det måste man ju faktiskt beundra dem för att, att, man kunde, att man kunde hålla igen på den här informationen att det inte läckte någonstans vad det var som var på gång.
0: Mm. Annars, du var ju i Västernsjö också. Ja. nu.
1: Det, är, det, här, det här är ju ett jobb med, med, med kontraster. Alltså från att då, från då ha varit involverad i under några dagar med den här nyheten då om, om hamrområdet så på, så fredagen, den ägnar jag faktiskt åt att åka upp till Västansjö och vara en och hälsa på stickan sticka som de flesta känner till som stickans kött som han, som han är väldigt känd för men nu håller han på och bygger upp en en ny turistanläggning en fossilfri anläggning där i Västernsjö med, med exklusiva två exklusiva fjällstugor kan man säga och här ska man ju marknadsföra eller fokusera mest på naturupplevelser och framförallt fisket då. så att han är på gång där och det ska vara klart 2024 räknar med att hela anläggningen ska stå färdig
0: Mm och Västern, det ligger liksom väster om Ramsele. Det blir det, ja. Och det gör han, det är liksom en, en privat företagsperson. Det är inga sydkoreaner som ligger bakom det där. Inga
1: sydkoreaner, det är inte vad jag såg där, då jag besökte Västan i alla fall. Och jag tror inte han, jag tror inte han har några sådana kontakter heller. Utan det, det är stickan själv som, som gör den där satsningen och... Ja, han tror benhårt på det och han övertygade mig också faktiskt att det där kan nog bli någonting riktigt bra och riktigt positivt för, för, för bygden där uppe och han samarbetar ju här med Höga kusten inland också.
0: som är ett projekt från Sollefteå kommun. Mm. Som mm. är till för att satsa på turismen i inlandet, precis som det låter. ja men du har lyssnat på podden Ångermanland Läs de senaste nyheterna på tidningen ångermanland.se Ladda också ner appen Appen är jättebra För den är mer flexibel Än bara hemsidan den Är den lite enklare att trycka in på Tack så mycket för idag Johnny Ska vi säga så för idag? Tack själv Anton Vi säger så, det här var sista avsnittet för säsongen vi får se om vi kommer tillbaka till höst tack och hej